0: Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien. Je suis trop heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast « Tu mérites un amour ». Et aujourd'hui, on va parler de l'amour du business, de l'amour de l'entrepreneuriat et surtout des mythes, nombreux mythes euh, qu'on peut avoir sur le fait de lancer son business, notamment le fait de lancer son business en ligne, euh, des mythes... Alors, la liste n'est pas exhaustive puisqu'aujourd'hui, je partage avec toi sept mythes sur l'entrepreneuriat, mais la liste peut être Hyper supra méga longue, et j'ai moi-même expérimenté ces nombreux mythes qui parfois m'ont dérouté, détourné de ma mission principale, euh, de mon objectif principal. Et justement, l'idée avec ce podcast aujourd'hui, notamment si tu as envie de lancer ton, ton business ou si tu as envie de le développer parce qu'il est juste au au début, au balbutiement du projet, c'est vraiment de ne pas tomber dans ces pièges-là, de ne pas euh, laisser ces mythes nous coller à la peau, euh, sans mauvais jeu de mots, et vraiment se dire euh, que ce sont vraiment des choses euh, qu'on pense être vraies sur l'entrepreneuriat et sur le business, et qui ne sont pas forcément vraies. Euh... Et d'ailleurs, euh, j'ai choisi aussi ce, le, le, le sujet du, du podcast parce que lorsque des clientes euh, potentielles en mentorat business euh, viennent me voir et discutent avec moi, bah justement, elles mettent souvent en avant les mythes qu'elles ont sur l'entrepreneuriat, sur le business. Euh, pourquoi et, et c'est ce qui fait pourquoi d'ailleurs elle ne se lance pas ou en tout cas elle met du temps à se lancer et donc aujourd'hui bah, on va un peu dégommer euh, les mythes sur l'entrepreneuriat et d'ailleurs euh, euh, si tu es euh, si au bout de, de l'épisode euh, tu vois qu'il y a d'autres choses que toi tu as expérimenté bah, n'hésite pas à les partager avec nous sans transition, on y va. Euh, donc, cette mythe euh, sur l'entrepreneuriat, sur le business que j'ai moi-même euh, expérimenté et, et des, des dizaines de, de clientes aussi. Euh, la première, le premier mythe, euh, la première idée reçue, c'est qu'entreprendre, c'est inné. On est avec cette capacité incroyable d'entreprendre. Ça coule dans nos veines et si c'est pas inné chez toi, bah t'es foutue meuf. Alors, on se calme, <rire> on slow down. Si tu as cette, euh, cette idée reçue ou si tu as cette croyance qui te colle un peu à la peau, bah, sache que c'est absolument faux. Euh, et d'ailleurs, la première fois que j'ai compris que c'était absolument faux, c'est lorsque je travaillais dans une start-up euh, en 2012-2013. Euh, je faisais partie. Euh, de la team des managers en fait qui accompagnaient des porteurs de projets à lancer leurs projets euh, et en fait je me suis euh, j'étais fascinée par les cofondateurs de la start-up qui entreprenaient depuis, euh, depuis plusieurs années qui avaient des idées de, de malades enfin je me dis oh, non mais oui c'est inné en fait tout le monde ne peut pas faire ça euh, et en fait j'ai vu au fur et à mesure en les côtoyant de près pendant 4-5 ans qu'effectivement en fait ils travaillaient en fait cette, leur posture d'entrepreneur, leur stratégie leur vision, ils se faisaient même Coachés en fait dans le fait d'entreprendre et dans le fait de développer leur business et c'est là où j'ai compris qu'en fait alors évidemment je pense que tout le monde ne peut pas entreprendre mais en tout cas, c'est pas euh, parce qu'en fait, tout le monde n'est pas forcément prêt à faire face aux, aux différents aléas de l'entrepreneuriat, parce qu'il y en a beaucoup, et moi je sais, par exemple, j'ai des copines qui me disent clairement que jamais elles ne pourraient entreprendre, euh, notamment parce qu'elles ne veulent pas être euh, constamment dans l'insécurité et dans le fait de ne pas avoir de visibilité sur ce qui va se passer, parce que c'est parfois le cas. Euh, mais du coup voilà, elles savent que c'est pas pour elles et c'est ok. En revanche, euh, effectivement l'entrepreneuriat n'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, euh, et c'est quelque chose qui peut s'apprendre notamment au fur et à mesure qu'on entreprend, et d'ailleurs je suis moi-même un exemple flagrant de ça, c'est que j'ai commencé à entreprendre en 2013, et au fur et à mesure, notamment lorsque j'ai lancé mon entreprise de coaching, bah, j'ai appris en fait à entreprendre, j'ai appris à vraiment porter le costume ou, ou le ou le voilà le costume de l'entrepreneuse et à apprendre en fait comment entreprendre et comment vraiment incarner la posture de l'entrepreneur que je veux avoir au-delà d'être coach parce qu'on est on est coach on est thérapeute on vend des produits etc ça c'est une chose mais on est avant tout entrepreneur et c'est super important en fait d'apprendre en fait à vraiment vraiment bien fité en fait avec cette posture d'entrepreneur donc non ce n'est pas forcément inné et tu peux complètement apprendre euh, et je l'ai moi-même fait en fait à euh, avoir cette posture d'entrepreneur euh, tout le monde n'est pas né avec, avec, avec ça de manière innée donc euh, c'est quelque chose, c'est un skill c'est une compétence que tu peux apprendre et c'est pas du tout quelque chose de naturel c'est pas une compétence naturelle avec laquelle les gens naissent donc voilà, ça on met ça de côté euh, le deuxième mythe, euh, ça c'est qui est assez tenace, je l'avoue notamment dans, dans le milieu du développement personnel, c'est euh, qu'il faut absolument arriver avec une idée révolutionnaire. Euh, et donc du coup c'est un peu en mode euh, « j'arrive avec une idée fantastique, je crée ma boîte et tout de suite c'est le succès ». Alors euh, cette notion n'est pas forcément fausse, hein, parce qu'effectivement, il faut arriver avec quelque chose qui apporte de la valeur, il faut arriver avec quelque chose de différent, il faut arriver à se différencier de ses concurrents, il faut euh, arriver euh, sur euh, le marché veut, euh, dans lequel on veut entrer avec des choses un peu différentes et, et, et penser un peu, comme on dit, « out of the box », mais... Même si on arrive avec les meilleures idées, ce qui va être super important, c'est en fait le potentiel qu'on a à exécuter les choses de manière, euh, de manière efficace. Euh, donc oui, les idées sont importantes, mais, mais si tu n'as pas un plan d'action, un planning défini, si tu n'as pas le talent, le leadership, la communication, euh, justement si tu n'incarnes pas ton rôle d'entrepreneur, bah, ça va être compliqué pour toi. Euh, du coup de tout dégommer juste parce que tu as une super bonne idée. Donc oui, il, il, c'est bien d'avoir des super bonnes idées, mais il ne s'agit pas uniquement d'avoir des super bonnes idées. Le tout, c'est de pouvoir en fait les exécuter, les mettre à exécution et les rendre, de, les exécuter de manière concrète. Euh, la troisième chose, le troisième mythe, c'est cette fameuse liberté assurée au niveau du temps. Euh, cette liberté qu'on va avoir en arrêtant de travailler de 9h à 20h euh, fini les 40h par semaine euh, fini de rendre des comptes euh, à son boss terminé 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 on va bosser 4h par semaine euh, et d'ailleurs il y a ce fameux bouquin hein, les, les, la semaine de 4h euh, qui a beaucoup beaucoup inspiré beaucoup d'entrepreneurs qui pensaient qu'effectivement ils allaient bosser euh, simplement 4h par semaine et qu'ils allaient pouvoir euh, gagner euh, des centaines euh, voire des milliers d'euros par mois. Euh, ça, c'est quelque chose d'assez risqué parce qu'en fait, la plupart des gens et moi, notamment, euh, finissent par comprendre qu'en fait, quand on se lance, c'est super important, en fait, d'avoir euh, un agenda, un calendrier euh, assez euh, euh, conséquent pour pouvoir en fait, commencer à créer euh, des choses pour son business, pour répondre aux demandes de ses clients, pour moi, en tout cas, pour ma part, par exemple, pour coacher mes clientes, etc., etc. Donc, oui, évidemment, il y a plus de liberté parce que tu es ton propre patron, ta propre patronne, euh, parce que l'entrepreneuriat, en fait, euh, te demande, euh, justement, d'être hyper flexible, etc., mais ça demande aussi énormément de sacrifices euh, au niveau du temps. Euh, et ça, forcément, on ne le dit pas forcément, euh, c'est un énorme mythe qu'on a de, ah oui, mais c'est bon, euh, moi je lance ma boîte, euh, j'arrête de bosser. Non, en fait, tu vas peut-être bosser beaucoup plus quand tu vas te lancer, en tout cas, c'est ce qui, moi, euh, c'est le, 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 la voie par laquelle je suis passée ainsi que des dizaines de mes copines entrepreneurs euh, donc c'est pas un mythe hein, on bosse vraiment beaucoup euh, et moi je sais par exemple quand j'ai lancé ma boîte alors que j'étais encore salariée je travaillais souvent le matin de 5h du matin à 7h et ensuite ben, j'enchaînais ma, ma journée de salarié normal et ensuite euh, je, le soir ben, je passais mes soirées à travailler sur mon projet donc ça dépend de la configuration dans laquelle on est, mais c'est super important de garder en tête que quand tu lances ta boîte, et ça va être super important en tout cas au début parce qu'après ça, ça évolue, euh, important de comprendre euh, que tu vas devoir vraiment consacrer des heures entières à ton projet et, et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Ensuite, la quatrième chose, euh, le quatrième mythe, c'est euh, le fait de penser que tu vas devenir très vite euh, riche. Euh, tu lances ta boîte, et d'ailleurs, il y a énormément euh, de, euh, de formations, de promesses de vente euh, qui surfent là-dessus et qui te disent euh, « Tu verras, en 30 jours, tu passes de 0 à 10 000 euros, tu verras, en 30 jours, tu vas gagner 100k, en 30 jours, ton business, il va exploser, etc. etc. » Il y a beaucoup euh, d'idées reçues, d'erreurs là-dessus, euh, d'entrepreneurs qui pensent que quand ils vont commencer leur business, euh, en fait, ça va être du fast and furious, ils vont tout de suite avoir des, des montants énormes d'argent. Euh, alors évidemment, hein, il y a des boîtes qui cartonnent tout de suite et qui sont tout de suite successful. En revanche, euh, pour la plupart des autres, ça prend beaucoup plus de temps pour arriver à cet objectif-là. Et euh, le timing est différent pour chaque entreprise, puisque, en fait, on ne démarre pas tous avec le même background, avec le même bagage, avec les mêmes contraintes, avec la même vie, avec le même, la même éducation, avec le même environnement, avec la même formation, etc., etc. Donc c'est super important, encore une fois, de garder en tête que ce n'est pas parce que ton business ne cartonne pas dans les 30 jours que tu dois laisser tomber, Pire encore, je vais aller encore plus loin, si tu démarres un business uniquement pour gagner énormément d'argent, et que c'est ta seule motivation, bien ce qui risque de se passer, c'est que tu vas abandonner à la première difficulté, et Dieu sait qu'il y en a. Tu vas abandonner à la première embûche en te disant, « Oh non, mais moi, on m'avait promis, euh, attends, moi, on m'avait dit 10 000 euros minimum par mois euh, en travaillant 4 heures, euh, là, je me retrouve à gérer plein de trucs administratifs, à gérer un service client, à devoir créer du contenu, à devoir accompagner des gens, ou créer des produits ou des services, oh, pff, en plus ça marche pas, en plus c'est compliqué, euh, j'abandonne. Parce que moi, je veux gagner plein d'argent, et si c'est pas la voie, euh, la, 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 euh, la, voie euh, la plus rapide, j'abandonne. Vraiment, euh, c'est pour ça que je parle toujours de, du fait de réfléchir à sa vision, et à pourquoi on veut le faire. Pourquoi tu veux te lancer dans le business parce que si ta seule et unique motivation, c'est l'argent, tu risques de te prendre, de te manger des portes dans la gueule. <rire> Je te le dis vraiment de manière très cash, tu risques vraiment d'être déçu, parce que c'est super important de s'accrocher à son pourquoi, à sa vision. C'est en étant dans le, vraiment dans le down et dans des moments difficiles de ta vie d'entrepreneur... Que tu vas devoir t'accrocher à pourquoi tu le fais. Et si tu le fais juste pour l'argent, et du coup euh, qu'il n'y a pas d'argent, bah tu risques d'abandonner. Donc réfléchis à pourquoi tu veux vraiment le faire. Et si c'est juste pour l'argent, bah peut-être que ce serait important justement de réfléchir à une autre à une autre manière d'aborder euh, d'aborder l'entrepreneuriat. Euh, ensuite la cinquième le cinquième mythe sur l'entrepreneuriat, c'est euh, le fameux tout ou rien. Le fameux soit tu cartonnes tout de suite, soit tu échoues ou alors voilà c'est tout ou rien euh, ça c'est assez aussi assez dangereux parce que euh, en fait on se base souvent sur certaines start-up qui, euh, qui cartonnent tout de suite qui sont en mode fusée tout de suite qui lèvent des fonds de malade, euh, qui attirent des investisseurs euh, qui ont des success stories de ouf et donc du coup on se dit oh là là là, là moi ma boîte il faut qu'elle cartonne comme ça bah, sinon rien en fait c'est soit euh, tout de suite le high level soit j'échoue ce n'est pas vrai. Euh, les entrepreneurs doivent... Euh, tu dois d'ailleurs, toi qui es entrepreneur, qui es jeune entrepreneur, comprendre qu'il y a énormément euh, de patience, de stratégie, de réflexion à avoir euh, pour que ton entreprise euh, euh, se maintienne à flot, pour que ton entreprise grandisse. J'ai eu énormément d'échecs dans mon entreprise... Et je me souviens, c'est d'ailleurs souvent mon mari qui me le dit, et il me dit, bah, un échec ou deux échecs ou trois échecs à l'échelle d'une vie entrepreneuriale, c'est rien du tout. Donc tu vas te relever, tu essuies tes larmes, tu te relèves et tu continues. Là encore une fois, ça rejoint un peu ce que je disais sur le, le, le mythe de devenir riche tout de suite, ça rejoint ça, c'est tu cartonnes tout de suite ou tu échoues, ça c'est vraiment le truc qui va te faire... Tirer, te tirer une balle dans le pied parce que ça va te décourager et ça va, euh, ça va te décourager surtout si tu te compares tout le temps aux entreprises qui cartonnent tout de suite. Ce qui arrive aussi avec cette, ce mythe là, c'est qu'on pense que ces entreprises qui ont réussi, elles ont réussi tout de suite. On va pas forcément regarder euh, tous les échecs qu'elles ont eu, on va pas forcément regarder. Euh, D'ailleurs, les entrepreneurs parlent très peu de leurs échecs, ils vont souvent parler de leurs réussites, mais ils vont très peu parler de leurs échecs. Donc forcément, tu vas dire, oh là là, mais euh, tel ou un tel, euh, ils ont tout de suite cartonné. mais bah, tu ne le sais pas, en fait, tu ne sais pas combien d'entreprises ils ont euh, créées, combien d'échecs ils ont eu, combien de galères ils ont eu, combien de, de temps de patience ils ont eu. donc ça ne sert à rien déjà de comparer son chapitre 1 au chapitre 32 des, des, des autres. Et ensuite... Garde en tête qu'un business, c'est fluctuant et que c'est super important, et là ça rejoint ce que je te disais précédemment, de t'accrocher à ton pourquoi, de t'accrocher à ta vision pour que tu puisses quand même continuer à avancer, même lorsque ce sera fluctuant. Euh, ensuite, la sixième, le sixième mythe, euh, c'est de penser, peut-être que ça t'arrive d'ailleurs de le penser, que tout doit reposer sur toi. Genre, tu prends tout le poids de ta boîte sur tes épaules. Et ça, je sais que je l'ai beaucoup euh, vécu au début de mon entreprise. Euh, ça m'a valu des mini... Euh, des mini euh... Alors, je ne veux pas parler de burn-out parce que ce n'était pas des burn-out, mais des grosses fatigues, des gros ras-le-bol, euh, parce qu'en fait, je faisais tout moi-même. Alors, évidemment, quand on lance un business et qu'on n'a pas... Euh, forcément de financement pour financer des collaborations ou, des, euh, euh, ou des, 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 par exemple des prestataires, bah c'est compliqué effectivement, ça je peux te, te l'accorder. En revanche, c'est euh, un peu une, une incompréhension de se dire que tout... Euh, une mauvaise incompréhension en tout cas de l'entrepreneuriat de te dire que tout dépend de toi. Euh, c'est euh, un peu vrai en fait quand tu débutes, mais c'est super important de prendre... Euh, de vraiment garder en tête de manière très sérieuse euh, le fait que si tu fais ça sur le long terme, si tu penses que tout doit euh, être porté sur tes épaules, c'est vraiment la voie directe vers le burn-out. C'est super important de commencer à réfléchir, ne serait-ce qu'à réfléchir à comment tu peux collaborer différemment, comment tu peux déléguer, euh, et comment en fait tu peux faire, ne serait-ce que penser à ne pas faire les choses seul. Euh, par exemple, moi, le, le but que j'avais quand j'ai commencé, c'était de faire développer mon entreprise de manière assez importante pour que je puisse déléguer. C'était vraiment l'un de mes objectifs. Euh, il, était pas, il était certes chiffré, mais il était aussi... Euh, euh, qualitatif, c'était de dire je vais développer assez ma boîte pour que je puisse déléguer. Effectivement, à un moment j'ai pu déléguer, aujourd'hui je délègue certaines choses comme le SEO pour mon blog, euh, j'ai une assistante qui, par exemple, ponctuellement me fait les corrections de mes workbooks, etc. etc. parce que c'est des choses qui peuvent prendre énormément de temps. J'ai des gens, par exemple, qui me font du montage vidéo ponctuellement. Mais ça, c'est vraiment un objectif de départ de dire « Ok, je vais, me, je vais me donner tant de temps pour développer mon entreprise, et ensuite je vais collaborer. Parce que tu ne pourras pas, là vraiment, c'est le mythe aussi, développer ton entreprise toute seule, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment un moyen de te, de te, de te, de te crever dès les maux, dès les mots premiers mois. Donc réfléchis déjà, ne serait-ce que réfléchis juste à comment tu peux faire les choses euh, différemment et, et en ne, le, ne les faisant pas toute seule. Le septième mythe et le dernier et non des moindres, euh, c'est euh, de penser qu'il y a un secret, en fait, ultime pour euh, la réussite entrepreneuriale. Et ça, on l'entend, encore une fois, très souvent dans certaines promesses de vente. Hein, mon secret pour gagner X en X, en X jours, mon secret pour euh, euh, gagner plus d'argent, etc., etc. En fait, on a l'impression que les entrepreneurs ont une espèce de... Euh, de clés secrètes, en fait, vers le succès. Euh, et, en fait, euh, ça, tu vois, c'est encore un, un risque pour notamment pour celles qui se lancent, ceux qui se lancent, de se dire qu'en fait, euh, on pense pas, en fait, aux idées qui ont échoué. Ces entrepreneurs qui te promettent monts et merveilles, qui te disent qu'ils ont la clé du succès, ils ont, à un moment dans leur vie, eu des idées qui n'ont pas fonctionné. Euh, et c'est super important, en fait, de garder ça en tête. La réalité, c'est qu'il n'y a pas un seule, une seule voie vers le succès, la seule et unique voie vers le succès n'existe pas. Euh, le, succ le succès entrepreneurial. Euh va te demander, en fait, une succession d'idées différentes, une succession de gens avec qui tu vas bosser, une succession de ressources auxquelles tu vas aller, euh, dans lesquelles tu vas aller piocher des choses, et tout ça va aller ensemble, en fait, et c'est souvent le bon timing, le bon moment, le bon endroit. Souvent, quand ça fonctionne, tu te retrouves dans... Euh, es juste là où il faut, au moment où il le faut. Moi, je sais que souvent... Euh, quand j'ai vraiment cartonné dans mon business, c'était parce que j'avais enchaîné un certain nombre de choses qui avaient fonctionné. Euh, il n'y a pas une seule, un seul critère du succès, mais il y a un, un certain nombre de choses que tu dois mettre en place pour... Réussir. Il y a un certain nombre d'actions que tu dois mettre en place pour réussir. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles tu dois œuvrer, euh, des blocages, des peurs, des choses qui te freinent pour réussir. Il y a un certain nombre de stratégies que tu dois apprendre pour réussir. Donc c'est pas juste une clé qui va te permettre d'ouvrir la porte, le, le, le sésame, euh, la caverne d'Alibaba mais c'est un, un, un ensemble de choses qui va te permettre d'avancer euh, et de réussir évidemment. Donc voilà, ça c'était les 7 mythes, et encore une fois, la liste n'est pas, pas exhaustive des, des, qu'on a sur l'entrepreneuriat. donc je vais les répéter pour que tu puisses euh, bah t'en rappeler. La première, c'est de penser que l'entrepreneuriat c'est inné. La deuxième, c'est de penser qu'il faut avoir la meilleure best idée ever pour réussir. La troisième, c'est de penser que tu vas bosser 4 heures par semaine, et ensuite siroter ton jus de mangue sur la plage euh, tout le reste de la semaine. Euh, le quatrième mythe, c'est que tu vas devenir riche très vite. Le cinquième, c'est bah, soit tu cartonnes, soit tu échoues, et puis bah, ça n'en parle plus. Le sixième, c'est que tout doit tout le temps dépendre de toi, de l'entrepreneur que tu es. Et le septième mythe, c'est euh, qu'il y a un secret ultime pour la réussite entrepreneuriale. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a conforté dans le fait qu'il est super important de continuer à tester des choses, de pivoter, de restructurer, de changer, de changer d'avis, de refaire des choses, de retester, d'échouer, de réessayer, de refaire. Alors il s'agit pas d'avancer de, 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 de manière... Euh, euh, de, de, il il s'agit vraiment d'avancer de manière intelligente et de se dire... C'est pas parce que ça a échoué là que ça ne va pas fon fonctionner ailleurs. Il ne s'agit pas évidemment d'avancer de manière euh, 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 sans réfléchir en mode « vas-y j'y vais, je persévère et puis j'arrête de, 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 de réfléchir », mais l'idée c'est vraiment d'avoir le courage de regarder les choses qui ne fonctionnent pas, d'avoir le courage d'aller regarder au fond et de pouvoir pivoter si besoin. J'espère que ce podcast t'a plu, s'il y a des choses que tu veux en plus partager avec nous, n'hésite pas à venir me le dire sur Instagram, Sarah Benzian Coach. Si ce podcast t'a plu, si tu as apporté de la valeur, n'hésite pas à le commenter, à le noter, ça me ferait énormément plaisir, et ça m'aiderait à continuer dans mon boulot. Et si, évidemment, tu as envie de... Euh, faire partie de la communauté des beautés de l'univers, de recevoir ma letter, ma bizletter dans laquelle je te donne encore plus de conseils business et eh bien il suffit de t'inscrire dans le lien qui est dans la description de ce podcast moi je te retrouve la semaine prochaine et d'ici là n'oublie pas, tu mérites tout un amour et moins que ça, tu ne prends pas, moins que ça on ne prend pas, ciao